0: Vamos lá então, pessoal, sejam bem-vindos aí ao Tech Trends 3, terceiro episódio aí do nosso podcast semanal que nos propomos aí a trazer profissionais da área de tecnologia, empresários e pessoas aí ligadas de uma forma direta ou indireta à área de TI para falar sobre tendências, carreiras, crise, negócios, novidades, enfim. Falar tudo aquilo aí que envolve esse mundo mundo maravilhoso da tecnologia, da informação, certo? Bom, na, na noite de hoje nós estamos aí recebendo o pessoal da Sistemas BR, o Fernando e o João, e antes eu quero agradecer aí a presença de cada um, quero agradecer a presença dos professores da FATEC Jares aí o professor Alexandre Bernardes, coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, o professor Cristiano Pires Martins, professor Tiago Ribeiro Carneiro, coordenador do curso de análise, ou melhor, do curso de sistemas para internet. E nessa noite né, nós estamos recebendo aqui da Sistemas BR Fernando Nogarini, 31 anos, apaixonado por tecnologia, inovação e pessoas. Fernando começou na TI aos 15 anos, teve seu primeiro negócio aos 22 e quebrou aos 26, olha só. Mas se reinventou e hoje é líder de uma equipe incrível na Sistemas BR, onde aprende, ensina e evolui todos os dias. Sempre contente, mas nunca satisfeito, ele se considera um eterno aprendiz, um lifelong learner. Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo e dá um salve para a galera aí.
1: Boa noite. boa noite, Jorge, obrigado, boa noite pessoal. Obrigado pela presença, pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. A gente está sempre próximo aí a, a FATEC, né? contribuindo com o que a gente pode. É um prazer poder participar da, da formação e do aprendizado da galera. Como eu disse, também sou um eterno aprendedor e estamos aí todo dia aprendendo um pouquinho mais, tanto com a parte de tecnologia, né, quanto com, a, com as pessoas e no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Espero poder transmitir um pouquinho aí do que a gente aprendeu até agora.
0: Muito bom. Legal. O segundo convidado dessa noite é João Lucas Farias, 24 anos, programador por paixão e profissão. Começou como primeiro estagiário E hoje é líder técnico e de inovação e aprendizado contínuo de equipe na Sistemas BR. Ele também já passou por outras funções, como Scrum Master e arquiteto de software. João ama aprender coisas novas e ensinar o que sabe. No momento está focado no crescimento de uma comunidade no interior. E ele também é especialista em não entrar em pânico. João, entendi a referência e... Boa noite, seja muito bem-vindo aí, e dá um salve para a galera aí. Salve, salve, galera, muito boa noite aí para todo mundo. Quem
2: pegou a minha referência aí tem o meu eterno parabéns, estão no caminho certo. E, pois é, é sempre um prazer tremendo estar aqui junto com o pessoal da FATEC. Toda a minha formação profissional foi no Centro Paula Souza, começando no curso de informática, passando por manutenção e depois sistemas. Eu sou muito, muito grato a toda essa galera aí. E agora estou muito feliz em poder retribuir, precisaram por mim e toda a minha carreira e futuro.
0: Bom, vamos dar início então né, ao nosso bate-papo dessa noite aí, e eu já quero fazer uma pergunta assim bem interessante para o Fernando, porque eu acho que ele vai adorar responder. É, Fernando, há alguns anos atrás nós tínhamos a Informa Computadores, não é isso? E... Passado aí alguns, alguns ah, naquela época, a gente chegou, enquanto professor da ITEC, eu lembro que eu organizei uma visita técnica lá na empresa, né? É, na época vocês trabalhavam muito com a parte de infraestrutura, vendas, é, manutenção, suporte e tal. Só que a gente percebe que, de alguns anos para cá, a empresa, ela deu uma guinada, né? Para um sentido totalmente diferente, né? Vocês se tornaram aí a Sistemas BR, e hoje tua aí no principal fronte é o desenvolvimento de softwares. E eu gostaria que você falasse para a gente aí de como foi essa, essa, essa caminhada, né? o que vocês faziam lá atrás e o que levou vocês a mudar aí é, de maneira tão radical assim, né? sair da parte de infra, suporte, manutenção, vendas e ir para a parte de desenvolvimento de sistemas. Posso... posso...
2: posso... Começar? Hum. vamos lá eu, eu, eu tava nessa visita aí que o Jorge organizou tá? ah, legal.
1: legal obrigado Jorge pela pergunta, é, e eu tenho foto, eu tenho uma foto dessa visita achei, ah, cara, faz poucas semanas eu revivi esse momento aí, eu achei uma foto muito bacana, é, várias pessoas ali interessantes na foto lá, pessoal alguns alunos, vieram a ser hoje, trabalham até com a gente Jorge, como você bem, bem citou, realmente, é, a gente veio da parte de, de infraestrutura. É, para quem não me conhece, é, a minha formação, realmente, desde o início, sempre foi voltada para a parte de infraestrutura. Então, eu comecei a trabalhar já numa loja de, de informática, formatação básica, manutenção de hardware. E ali eu fui tendo meu primeiro contato com Linux, na época. Para mim, aquilo era... Wow, o que é isso? Shibata, é, todos vocês conhecem vai lembrar muito bem dessa época do Mirk, foi quando eu fiz meu primeiro código, a época do Mirk Scripting, canal de Jales, chibata é, tá aí, né, sword, não, deixa, não me deixa falhar a memória, bons tempos, e, e ali foi quando começou a minha paixão, e pouco tempo depois tive a oportunidade de para a começamos a Informa, toda essa parte de infraestrutura, manutenção, foco em servidores, rede cabiada, né a gente atendeu grandes empresas da região, teve um, um momento ali, acho que em 2012, por aí, 2013, a gente atendia uma boa parte das grandes indústrias aqui da região, foi muito um momento muito bacana, me especializei legal nessa parte de segurança de dados, conservadores, vários, né, então foi muito bacana, só que ao mesmo tempo, é, Jorge, a parte de eletrônicos, o e-commerce no Brasil, as grandes magazines, elas já estavam fazendo uma mudança, né, tem tendenciando o mercado para essas mudanças. Então, a gente pegou aquela maré que é, loja de informática, venda de equipamentos e tudo mais, começou daquela dar aquela caída. Né? A gente já via as projeções é, em outros países e de grandes empresas do Brasil é, mudando já o rumo. E Naquele momento, a gente teve o primeiro contato com o que hoje está muito mais popularizado, né? é o SaaS. A gente ouviu falar do mercado de... Software as a Service, do mercado de recorrência. Então, a gente via alguns players do mercado pivotando o seu negócio para este caminho. E a gente, né, imaginando que o futuro para aquele ramo que a gente estava seria diferente, a gente começou a pivotar naquele momento. Então, foi ali que a gente decidiu, né? É, óbvio, como, como eu mencionei na minha view, é, o que tá, se tivesse indo tão bem, a gente teria continuado fazendo. Então a gente já viu que o mercado realmente vinha se defasando e não teria volta. Aquilo ali, naquele momento, já era um peixe fora d'água. Não tinha como a gente salvar mais ele. Então a gente decidiu realmente só fazer uma pivotagem, né? É... E foi muito bacana. Então assim, a Informa para mim ela foi uma bagagem. Né? Ela foi um MBA ele mesmo que eu teria que ter investido muito para ter o aprendizado que eu tive com a com aquela empresa. E ali aquilo ali me deu muita bagagem, a gente começou a juntar uma equipe muito boa, ali começou o Elton, ali começou o João, e a gente foi criando um novo produto e, e migrando aos pouquinhos para o mercado de, de software, né? Então a gente começou, a Sistemas BR começou com o primeiro produto, que foi um software para advogado, cara, Lembra? foi sensacional porque deu muito errado, né? A gente <risos> aprendeu tudo o que não fazer, é, corremos aí... Estado de São Paulo afora e Brasil afora com esse produto. E, cara, tudo que a gente não tinha que fazer, a gente aprendeu. É, foi um ensinamento de time muito importante para nós. Quem já leu o livro aí do Clique, né? De um bilhão, que conta a história do Instagram, vai entender quando eu digo de time. Então, a gente percebeu que putz, era o time errado. E pegamos a experiência que a gente já tinha de, de varejo e mudamos, então, pivotamos novamente agora a BR para o mercado de varejo. Então, a gente atacou forte o mercado de software, aproveitando a experiência que a gente já tinha, bagagem que a gente já tinha. E ali foi quando aconteceu a grande mudança. Então, a gente surfou a onda né, dos equipamentos, o, o fim das ECFs é, e o início do, do SAT no estado de São Paulo.
2: Sim.
1: E, cara, assim, realmente considero que a, a grande... A grande, não diria sorte, né? A grande maestria que a gente teve lá atrás foi conseguir, cara, realmente encontrar bons profissionais para trabalhar conosco. Então, assim, era um sonho, era uma ideia. A gente só tinha uma ideia e mais nada. A Simas BR, ela vem do, do zero, do File New Project é, ao que é hoje. Então, assim, é, eu com certeza atribuo isso a, ao time bom que a gente tem, a galera que abraçou a ideia lá atrás e falou, meu, é, é possível, vamos fazer. Só depende da gente. Então, foi aí que começou e estamos aí hoje. Mercado de recorrência, mercado de software. Hoje atua em mais de 10 estados. E continuamos com um crescimento bacana aí, dado o momento. né? Mas, graças a Deus, continuamos crescendo.
0: Legal, legal. É, isso, quando você falou aí de pivotagem, né? Da, da essa guinada aí para o outro lado, eu lembrei que... Assim, existem alguns casos, né? Alguns players no mercado... A gente vê que aconteceu isso, um, até um a título de curiosidade, tem uma empresa brasileira chamada Aquiris Studio, que desenvolveu um, um jogo para Android que fez muito sucesso, que é um jogo que, na verdade, é um retro game, né? ele homenageia Top Gear e outros clássicos aí da época da, dos 8 e dos 16-bits, oh. e quando eu fui pegar para entender a história dessa empresa, eu falei, cara, que legal, uma empresa brasileira desenvolveu um game assim, tão popular, fui atrás de saber... Os caras eles atacaram assim para todos os lados, né? e já desenvolveram software comercial, software de automação. E aí uma das falas do, dos caras foi o seguinte, olha, a gente é uma empresa orientada ao mercado. Onde o mercado apontar, a gente vai apontar. Então a gente viu que no momento essa onda retrô, de jogos retrô para dispositivos móveis estava legal. Então a gente fez curso, capacita- é, capacitamos aí os nossos colaboradores... E desenvolvemos um game aí fantástico. Então é bacana é, saber que perto da nossa da, aqui na nossa região temos empresas com esse potencial. Né? Enxerga uma, uma oportunidade, enxerga uma mudança de mercado e vai e vai, vai junto. Né? Muito legal mesmo. É bom passando a palavra agora para o João Lucas. Né? O João eu conheço o João há muito tempo. O João em, Inclusive, eu vou até fazer uma cobrança aqui, tá? Porque Exato. o João, ele foi o primeiro estagiário da Sistemas BR, indicação minha, né? E vale ressaltar que a gente só indica quem tem capacidade, quem tem condições, né? O Alexandre, o Thiago, tá aí, sabe disso. A gente não indica é, qualquer um, né? E eu falei pro João: João, o primeiro salário é meu. Ele, não, professor, tranquilo, até ontem. Quem sabe hoje ele resolve, né? Dar o salário que naquela época o salário era modesto, agora já é. Deve ser um salário, né, assim, já, né, gordo, né, fortinho, assim, né? Mas, João... Vai comprar um. É... <risos> Vamos lá. É... Eu gostaria que você introduzisse aí, né, a sua presença no evento de hoje, aí, falando um pouco aí da sua trajetória, né? Gente, como você bem disse, você, é, toda a sua carreira, é, a sua formação profissional aconteceu no Centro Paula Souza. você passou pela ETEC, pela FATEC, você foi intercambista, né? Ficou um mês lá nos Estados Unidos na época que você estava na Etec. E eu gostaria assim que você falasse um pouco aí da sua trajetória, é... desde quando você estava na Etec, na Fatec, né? O que você desenvolveu e como que você foi contratado aí na Sistemas BR e o que, que você está fazendo atualmente hoje aí e por que você gosta de trabalhar na Sistemas BR? Cuidado que o chefe tá ouvindo. <risos>
2: Vou tomar cuidado, sim, mas seria bom que a gente tivesse ele da live por enquanto. Bom, como eu bem disse, toda a minha formação profissional veio do Centro Paula Souza. Eu nem sempre morei aqui no interior de São Paulo. Eu era de São Paulo, da Grande São Paulo. Morei lá até os meus 16 anos. Por diversos motivos que daria um outro podcast, eu vim aqui para o interior. É, com aquela expectativa de encontrar cavalo e mato, eu encontrei cavalo e mato, mas também encontrei muita coisa interessante por aqui, como uma ETEC é, muito qualificada, muito próximo da, da minha casa. E tudo aqui é muito próximo de tudo. É, minha intenção era fazer um ensino médio técnico, mas eu já quando eu cheguei, eu já tinha passado o primeiro colegial, então não deu para pegar. E aí eu fui tentar fazer o curso de, de informática. Eu lembro na época que eu não queria fazer o curso de informática na Etec, porque eu achava que eu ia, sei lá, um ano e meio, eu ia aprender 300 maneiras diferentes de como formatar um computador. E comecei a a fazer. Eu lembro muito bem da primeira aula que eu, o Jorge e a professora Fabiana estavam reunidos porque tinha muito aluno no da, do curso e aí dividiam em duas turmas distintas. Reuniram essas duas turmas para passar essa primeira aula, que é a primeira aula do domingo. Eles começam falando que não vai ser um curso de informática básica, que eles não vão, que a gente não vai aprender a mexer em Word, Excel. A gente está lá para formar programadores. Bom, acho que atingiram o objetivo muito bem. Nesse primeiro dia eu já percebi que eu estava completamente enganado sobre como seria o curso e eu sou muito grato por, por isso. A partir daí eu percebi que eu, que eu não precisaria mais que só um consumidor do computador, mas poderia dar ordens a ele e através do, do caos eletrônico criar vida, criar coisas úteis e algumas não tão úteis, mas bem engraçadas, é, eu acabei me apaixonando por, por tudo isso de programação. É, no segundo semestre de informática, eu me lembro do Jorge chamando eu e um grande amigo também, Vitor, é, num canto e falar, ó, no, no final do curso, é, tem um intercâmbio, é dado para um aluno por unidade, aquele que é, maior nota e maior frequência, e vocês dois são bons candidatos para isso. É, não precisaria desse incentivo para dar tudo de mim no curso, porque eu realmente estava amando Mas essas frases também foram muito importantes Para eu conseguir realmente me doar ainda mais E aí foram esses um ano e meio De dedicação intensa Para conseguir realmente ganhar o o intercâmbio Conseguir a maior nota A maior frequência da unidade E um agravante que o curso na época Era na ETEC SED Que é lá no no sítio Que quando chovia virava uma lama de barro Uma piscina de barro E era impossível de chegar até lá Teve vezes que eu tive aqui ir com, com a minha madrasta, tive que só sentando no ônibus, brigando com o motorista. Mas mesmo assim, foi para conseguir e consegui. Passei um mês em São Francisco, na Califórnia, não perto. É, foi uma experiência maravilhosa também. Meu meu inglês deu um pulo gigantesco nesse um mês que eu passei por lá, com o o dia inteiro. E isso graças, a, de fato, a, a todo o esforço que desprendi a está cursando no, no ensino no, no curso técnico da, da Etec. Depois disso, me, me ofereceram um vestibulinho para fazer manutenção e suporte informática. E eu fiz só para testar os meus conhecimentos do ensino médio. E acabei passando também. Por que não? Né? É, foi engraçado porque eu passei um semestre de manhã estudando no ensino médio à tarde estudando manutenção e suporte informática e à noite estudando informática. E no curso de manutenção também, nossa, tive ótimos amigos e ótimos professores. Me apaixonei também pelo, pelo Arduino. Consegui fazer pequenas coisinhas de, de automação. E são coisas que de vez em quando eu não faço mais claramente. Algo que, para quem gosta de, de realmente ver coisas acontecendo, não só na tela do computador, Mexer com esse tipo de brinquedinho é bem interessante. É, depois que acabou o ensino médio, eu não tinha uma, uma outra escolha. A escolha mais óbvia possível era ir para a FATEC. A minha formação. É, não foi nem um pouco influenciado pelo professor Jorge. Nem <risos> um pouquinho. É, nem professores também, como a Fabiana e o, e o Riúrio, não posso esquecer. Comecei... É, não me arrependo muito, pelo contrário muito das coisas que, que eu aprendi e vincei por lá Não apenas as matérias, mas também a, a parte de soft skills De conseguir consultar, de conseguir falar em público De conseguir expor as minhas ideias sem estar gaguejando o tempo inteiro Foram coisas que são desenvolvidas lá Através de todos os trabalhos seminários que passam E aí eu fui, fui, fui evoluindo Até que chegou a hora que eu precisava colocar em prática de alguma forma é, conversei com o Jorge Na época ele estava coordenando a parte do, dos estágios Eu conversei com ele por, por dois motivos Porque ele estava coordenando a parte dos estágios Era com ele que eu tinha que saber Toda a documentação que eu tinha que levar E porque eu conhecia ele há três anos Quatro anos mais ou menos Ele sabia das minhas capacidades Então ele conseguiria me indicar para um lugar adequado Eu distribui currículos para vários lugares eu não distribuí currículo para a Stenosberg, porque na época ela nem existia ainda. É, era, era a Informa. A Informa, ela estava na Rua Alvorada, se eu não me engano, era uma casa bem grande. Dentro dessa casa, tinha vários cômodos, e esses cômodos eram as salas dos setores que tinham na empresa. Uma dessas salas era a sala do diretor comercial, que é o nosso querido Fabiano. Nessa sala tinha uma mesa pequena, e essa mesa pequena era Sistema do Céu, onde o, o Elton só estava e na parede atrás deles tinha um diagrama de banco de dados gigantesco. É, eu, então, tipo, eu nem sabia que eles tinham. O, o, o SGA, o sistema de, de divulgado, não existia ainda. Contanto, a, a empresa ainda não tinha sido divulgada ao público e aí um amigo falou que a Informa estava começando a desenvolver esse ah, sistema e eu por isso. É, bom, foi chamado para conversar, a gente ai, conversou um pouco, ai, eu Fernando, o
3: tá Fernando,
2: a respeito da, da entrevista, citei o, aonde tinha ido, na verdade o currículo que eu levei foi um currículo ah, Jorge, ai, né, que o Jorge
3: a, a fazer,
2: bem, porque foi muito, muito útil, entreguei, conversamos, discutimos e dois dias depois era uma quinta, se não me engano, quarta-feira Na segunda-feira que vem eu tava começando Meu, meu estágio E era na parte Suporte, obviamente é, Já tinha o, o Helton desenvolvendo Não precisava de mais um programador Mas era aquilo que eu queria Então eu aceitei como suporte E eles falaram, cara né, No intervalo que você não tiver é, Atendendo os, os chamados Você vai desenvolvendo Isso daqui pra gente Era um desafio é, eu não sei quanto tempo, na verdade, que eles esperavam eu que eu desenvolvesse o, o, o desafio, mas eu acabei conseguindo desenvolver. É, tá em uso até hoje, na verdade, o, o que eu fiz, funciona, e cada vez mais comecei a passar para a parte movimento, desenvolvimento. Na parte de desenvolvimento, eu já sabia, comecei a, a crescer
4: bastante,
2: porque são coisas que eu realmente amo, e quem está nessa área sabe que está estudando o tempo inteiro. Tem a velha piada de que, enquanto a gente está falando aqui, mais uns 4 ou 5 frameworks que eram é escritos, foram piadas. Isso é muito verdade. É... E com isso eu peguei, acho que realmente, tentar aprender mais. E aí eu comecei a tentar passar isso para o ensino do A gente desenvolveu diversas formas de tentar passar isso para a galera, e eu sempre achei isso interessante. É, a gente também, nas né, temas BR, a gente acaba indo bastante para eventos. E essa disponibilidade, a gente para eventos, acabou me deixando apaixonado também por levar inform- levar informação e conteúdo para qualquer pessoa que queira receber. E o conceito de comunidade. É, pessoas que se reúnem em algum lugar para falar de alguma coisa, no nosso caso, ou tecnologia. E eu estou tentando desde então... Um, aumentar né, a comunidade aqui no interior. Desde o começo do ano passado, eu venho passando em todas as faculdades, de Santa Fé até Ropocoranga, uh, para falar para a galera o que, que é, chamar a galera. No passado eu reuni uh, uns colegas também para fazer palestras e a gente conseguiu fazer uma caravana em todas essas cidades em duas semanas. Foi uma correria muito boa e muito divertida, porém muito cansativa, mas rendeu muitos frutos porque o próximo plano, o próximo passo que para esse ano, por conta do isolamento não não acabou não, não acontecendo, mas ainda vai é chamar pessoas para palestrar, falar também. E a gente tem muita essa visão de vamos ir para grande centro, vamos ir para São Paulo, para Enxergar chegar em boa, pra conseguir chegar empresas legais, mas isso não é verdade. Os holofotos estão voltados para lá, mas se a gente voltar os holofotos para cá, e esse é um dos meus objetivos, a gente consegue ver que as pessoas enxerguem que aqui tem pessoas boas para falar, tem profissionais que você pode se espalhar, tem empresas que você vai sim querer trabalhar, toda dessa bagagem enorme de conhecimento que ela vai proporcionar. E respondendo a, a pergunta sobre por que eu gosto de trabalhar nas câmaras VR, é, eu estou aqui, é o primeiro, meu primeiro emprego. Eu já recebi, né, confesso, propostas de outras empresas, empresas grandes também. E recusei justamente pelo, pelo peso que eu carrego de, de estar criando como estagiário, e hoje estar liderando a equipe de inovação, fazer produtos novos que ainda não existem, é, não tecnologicamente, mas, mas coisas. Também porque toda essa parte de conhecimento que vai adquirir, desses eventos, foi, né, a disponibilidade de. E conseguir passar isso adiante muito muitos casos aqui dentro. A cultura que a gente tem aqui dentro é muito forte para isso. para abraçar as pessoas. para realmente fazer o seu sentido. E para fazer as pessoas serem as, as mesmas, Olha. lá fora, aqui dentro. E levar isso adiante.
3: Eu já, aproveitando o gancho aí do João, assim, eu não sei se todos, é conhecimento de todos, mas eu acabei a minha faculdade e eu comecei dando aula na Informa, ah, em 99, faz pouco tempo.
0: Ah, por isso e que é eu aula. <risos> é,
3: mas assim, eu sempre pensava em fazer qualquer coisa, menos ser professor, porque eu sempre fui muito tímido. Né? Não parece hoje, porque a gente perde um pouquinho a timidez, mas ainda dependendo da ocasião, eu ainda fico um pouco mais reservado e desde então eu acompanho né, o Fernando, a, a, o Fabiano, o, o Chico, né? Já todo mundo aí da empresa, é, diversos eventos, diversos encontros que nós já tivemos, e eu observo que o que a empresa em si, o Fernando, eles eles têm uma sangue nos olhos em termos de tecnologia. Estão sempre antenados aí. Ele fala com gosto, né, Fernando? Eu gostaria que você comentasse aí para todos como que foi, é, a, como vocês foram trocando de tecnologia, qual o modelo de processo que vocês estão utilizando hoje, metodologia, por que que vocês estão utilizando essas metodologias é, para estar tá desenvolvendo um software? É, eu acho que talvez você poderia começar falando um pouco. É, quais são os ramos? Quem forma hoje é os produtos que a Informa hoje oferece. Algum tipo de cliente, essas coisas assim. Aí depois você fala as tecnologias e aí você desenvolve por que vocês optaram por elas. Steam
1: tem forma. Sistema do BR
3: agora. Isso, isso, desculpa, é que a EFORO trabalhei acho, durante oito anos. E passou um tempo ainda. Agora você vocês tá...
0: entendem, Agora vocês entendem porque e... a empresa não foi para frente,
3: né? <risos> não, eu saí bem antes. Eu, acho
1: que eu... <risos> eu não sabia disso na época, Jorge. se eu soubesse, eu tinha reavaliado. <risos> Brincadeira, pessoal. Deixar, eu... obrigado pelo carinho. É... Eu, eu vou precisar do João para complementar um, um pouquinho a minha resposta. Eu vou, vou tentar dividir em, em dois tópicos. É, o João entra na parte um pouquinho mais técnica. tá? É... Eu vou, vou passar um pouquinho pela foi questão da, da cultura né, e de como que a gente busca esse conhecimento aí. Desde o início, a Sistemas BR sempre valorizou e, e tem no DNA e na cultura dela essa aprendizagem contínua. Né? Então, como o João bem disse, a gente tem, tem os nossos pilares, é, que é liberdade, integridade e autonomia, em cima desses três pilares, nós temos valores, né? E esses valores compõem a nossa cultura. Então, dentro desses valores, a gente tem um, uma vertical, que é um budget e ele é ilimitado para conhecimento. Então, a gente, desde o início, né?
0: Desde o day one aí,
1: com o pessoal do start pessoal, a gente sempre investiu muito em conhecimento. A gente sempre soube desde o início. E a única coisa que nos levaria é, adiante seria o conhecimento que a gente adquirir e colocar em prática então Alexandre é, a gente é incessante em conhecimento cara a gente é incessante, a gente adora a gente busca as novas tecnologias a gente faz tudo isso e saúde, e dentro disso é, é por isso que a nossa mudança de metodologias, de processos de framework ela é apoiada cara, toda Todas essas ações são apoiadas na nossa cultura, cara. Por isso que seria é inevitável o João falar da parte de tecnologia sem que eu fale dessa cultura. Porque é ela que nos proporciona tamanha agilidade. Então, assim, a incerteza para nós é uma certeza. Então, assim, a gente tem a consciência de que não existe incerteza. A maior certeza é a incerteza. E dentro disso, fica no jogo, antigamente se dizia, né? É, quem chega primeiro, bebe água limpa. Recentemente, eu ouvi uma diferente do Vale do Silício da China, que é Learner's Takes Out. Então, cara, quem hoje tem a habilidade de aprender continuamente é quem vai beber água limpa. Não basta chegar primeiro. Então, você tem que estar tá constantemente renovando esse, esse conhecimento. E a nossa cultura impulsiona isso. Então, para a gente chegar aqui, cara, vamos usar duas, três tecnologias diferentes. A gente, antigamente, agora tem mudado um pouquinho. Vocês estão mais aí próximos dos alunos. É, ah, eu sou Java. Ah, eu sou C Sharp. Ah, eu sou tal linguagem. Então, assim, era muito aquilo. E, cara, o mercado não é isso. O mercado não. O mercado é, cara, eu preciso de uma solução. Não me interessa a linguagem que você vou usar, não me interessa os padrões. Existem os padrões do que você adote, mas, assim, eu preciso de solução, negócio. Então, a gente construiu toda uma cultura que proporcionasse com que todas essas mudanças fossem feitas de forma ágil e a dor, ela faz parte, mas não é um obstáculo para nós. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é algo que a gente criou agora, no meio de toda essa... O João vai falar depois das tecnologias, é, dentro desse momento que a gente está vivendo, né essa crise sobre o coronavírus, é, há quase 30 dias atrás, quando o impacto no Brasil chegou de uma forma maior, e a gente percebeu que a nossa base de clientes, Thomas BR, ela atende de TMS, né, micro e pequenas empresas aí do, do Brasil. A gente percebeu que esse público seria né, inevitavelmente afetado ali de uma forma muito bruta e eles ficariam paralisados. Dentro disso, cara, a gente buscou imediatamente ajudar o nosso cliente, né? gerar valor para o nosso cliente. Então, Legal. isso foi dia 19, 18, 19, dia 20. Ah por aí, numa sexta-feira, é, seis e meia da tarde, foi quando começou os home office, foi quando estava né, todo mundo ali no pico do home office. Na sexta-feira, seis e meia da tarde, a gente reuniu a equipe de desenvolvimento. É, o desafio era, galera, a gente tem 72 horas para criar uma plataforma para que a gente possa gerar valor para o nosso cliente, onde ele consiga entregar de delivery. Porque segunda-feira, esse cara tá em lockdown. Segunda-feira, esse cara tem um estoque Segunda-feira esse cara tem família. Segunda-feira esse cara tem conta para pagar e ele não pode abrir a empresa dele. Ele não pode atender o cliente dele. Cara, foi, foi incrível, foi sensacional. É, é isso que essa cultura proporciona. A gente fez a reunião sexta-feira seis e meia da tarde, sábado onze horas da manhã a gente definiu a arquitetura, sábado seis horas da tarde a gente levantou o esqueleto, domingo onze horas da manhã a gente revisitou, domingo cinco horas da tarde a gente falou, cara, tá pronto para ir para produção. Segunda-feira estava em produção. Que é o www.entrega.com.br uma plataforma online 100% gratuita durante quatro meses para qualquer empresa do Brasil entrar, se cadastrar anunciar os seus produtos para que seus clientes os encontrem e ele seleciona o item cara, ele se cadastra, nome e valor seleciona o item e dá um solicitar pelo WhatsApp eu inicio uma conversa do WhatsApp com esse micro e pequeno empresário, com o cliente dele com os itens que ele quer. Aí ele negocia a entrega, se vai o mototáxi, se vai o funcionário. Pessoal, são micro e pequenos empresários que é a família. É o pai, a mãe, uhum. o filho, a sobrinha, o tio, o cunhado. E ele não tem como ir para um, um e-commerce. Assim, ele não tem, ele não entende meios de pagamento. Então o que a gente fez foi dar acesso a esse pessoal 100% gratuito, cara. Foi a forma que a Thomas BR encontrou de gerar valor. Não só para os nossos clientes, como para um público em geral e assim é emocionante ouvir os depoimentos que a gente tem ouvido aí nas últimas semanas já acho que eu, eu não olhei hoje ainda para atualizar mas eu acredito que já deve ter passado aí de umas 500 empresas cadastradas a última vez que eu olhei tinha mais de seis mil itens já cadastrados e assim Uou, é, é legal é, é emocionante quando você ouve aquele micro e pequeno empreendedor falando assim meu eu não sabia o que eu ia fazer e graças ao portal, meu cliente me encontrou, está aqui, está funcionando, obrigado. Então, assim, é,
2: essa
3: Olha. é a cultura que proporciona. E aí, e aí a gente vê que, infelizmente, né, nós estamos passando um momento, acho que é o único no mundo, né, pelo menos na nossa existência, e se não fosse a tecnologia, o mundo tinha parado. Então, ações como a sua, a de vocês, aí que vocês fizeram, dentre outras aí, é vão acelerar muito, a gente até comentou nas outras lives, a, a utilização da tecnologia. Talvez empresas que nunca tinham se imaginado, ou se estavam pensando daqui a alguns anos, estão tá utilizando, eles foram assim, ó, empurrados para estar tá utilizando, ou, ou vai ou morre. Né? Então é, é uma oportunidade também para nós de TI de estar tá fomentando e também estar tá fazendo aí, esse auxílio que vocês estão tá realizando. Parabéns aí eu queria te te parabenizar até, né,
5: porque quando vocês soltaram essa solução foi logo no começo mesmo desse lockdown aqui no Brasil os seus próprios colaboradores mas vários deles me enviaram mensagem, me enviaram no WhatsApp em outras mídias divulgando a solução, então assim a gente percebe que o engajamento deles vai muito além do que eu tô aqui para ganhar o meu dinheiro. Não, eu tô aqui porque eu sou importante para a empresa e eu sou importante para a eu sou importante para o meu estado, eu sou importante para o meu país. Então, assim, eu queria te parabenizar e gostaria que você dissesse um pouco. É, qual, é a, qual é a mágica? É cerveja todo fim de semana? É cerveja todo final da tarde? É churrasco todo fim de mês? Qual é a tática?
1: É, é todo dia cerveja
0: <risos> os, caras, os caras transformam Cerveja em código Eu já ouvi falar de transformar café em código Eu já fiz isso há muito tempo na minha vida né? Durante seis anos Agora cerveja em código é a primeira vez
4: Ô, Fernando, deixa eu aproveitar Esse, esse comentário do, do Thiago E falar que Eu acompanhei muito de perto o Bruno é, ele, foi, ele fez o TCC comigo E é um cara também Além do, do João empolgadíssimo, ele fala assim, você vê o brilho dele falando sobre tecnologia, sobre o incentivo que você é, que a empresa para você à frente dá para eles, para que eles criem, para que eles pesquisem, para que eles busquem novidade e isso aí é, é notório essa essa, essa essa paixão que eles têm por trabalhar aí por desenvolver com você então é, é, é gostoso de ver isso, a gente Em aula, fala dessa paixão que a gente tem que ter pelo que faz. E eu vejo isso, principalmente com o Bruno, que eu converso mais normalmente. né?
1: Perfeito. Obrigado pelo carinho, pessoal. E, assim, né, brincadeiras à parte do. Vamos transformar cerveja em código. Acho que o o Cristiano falou muito bem ali. o, O Bruno, com certeza. É, transborda, né, cara, o olho dele, o coração dele quando quando ele fala do trabalho, né? É, e, e isso é muito comum, cara, para todos aqui nas temas BR. É, como eu disse no começo e, e reforço a todo momento, eu acho que assim, se eu der mérito a, a uma pessoa eu erro. Eu acho que e se eu ganho os méritos eu acho que eu estou errado. É realmente e as temas BR consegue construir tanto tão rápido. O mérito é da equipe, porque é assim: tem muita gente boa envolvida. Os devs construíram a plataforma em 72 horas. É a, o agradecimento, os parabéns que a gente recebe é, é muito significante, porque né, além do, dos parabéns de vocês, a gente recebeu alguns parabéns que foi muito bacana. Cara, a gente lançou essa plataforma antes da Magalu, que é considerada uma das empresas mais inovadoras do Brasil, antes do, da Americanas antes do grupo Sebrae, da, da, do Sebrae em si. Então assim, cara, tem um peso muito bacana isso. O time vive isso. É essa paixão que nos move. E, Legal. E eu acho que não tem segredo, o, o Thiaguinho. <risos> não tem, não tem segredo, cara. O, o segredo é isso. É, é saber que a gente se prepara todo dia para esse desafio. E o Bruno foi um dos caras que puxou a frente do entrega aqui. Ele que criou toda a arquitetura assim, todo o time abraçou a ideia dele, falou, cara, é isso, vamos junto E foi, cara, foi madrugada dentro e, e por aí vai, sabe? Mas, com certeza, eu deixo, assim, o meu eterno, minha eterna gratidão a todo o time aqui, que está aqui comigo hoje, porque, cara, é, essa galera vive isso. É o que sempre fala, cara, tem muito Legal. braço, sabe?
5: E aí, Legal.
0: É, bom, antes do João falar, então, a respeito das tecnologias aí, né, que foi a primeira pergunta do Alexandre, é, eu gostaria só de enfatizar uma coisa aí, eu lembro que quando o Fernando me ligou, e, né, pedindo, Jorge, eu preciso de um cara para trabalhar com TI, eu falei, tá, Fernando, qual o perfil que você quer? Eu falei, não, eu quero um cara que, assim, seja autodidata, né? que tem a facilidade de aprendizado, que gosta de desafios, eu tô começando um projeto novo aqui e tal, e naquela semana, por incrível que pareça, o Joane tinha é, me procurado, né, falado, professor, eu preciso de uma oportunidade e tal, e assim, é, a, gente, a gente, enquanto professor, a gente fica muito feliz, né, por ver os alunos evoluindo na carreira. É... Tem aluno que até agradece e fala, não, a gente não precisa agradecer porque a gente faz o nosso papel, né? A gente tá ali para encaminhar vocês o mercado de trabalho, até para ajudar aí a sociedade, colocando bons profissionais no mercado. Mas eu volto a repetir, a gente não faz indicação de quem a gente não vê é, que tem capacidade, que tem vontade, principalmente. E seguindo o embalo aí do Tiaguinho, né? Que gosta muito de falar sobre isso, que não tem soft skills, é assim muito apuradas, tá, é, então lembra que eu, sem medo de ser feliz, que o João, cara, e o João deu muito certo lá, e eu fico muito feliz quando ele fala com esse brilho nos olhos aí, né, da importância que ele tem aí no, no dentro da empresa, né, isso vai muito, Fernando, enfatizando mais uma vez, cara, essa questão aí do mindset de crescimento, que pelo jeito vocês adotaram aí, né, não sei se você já ouviu falar do termo, mas é um termo aí da, da psicóloga Carol Dweck, que ela fala muito a respeito disso, né? a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. É, líderes que têm um mindset fixo, eles trazem todo o mérito para si, trazem toda o estrelismo da organização para si. E os líderes que têm um mindset de crescimento, eles acreditam na equipe, confiam na equipe, formam equipes, né? e eles é, acreditam e dão liberdade para a equipe trabalhar. Então, assim, parabéns mais uma vez. Vamos deixar o João falar agora sobre as tecnologias aí para complementar a pergunta do Alexandre. Bom,
2: perfeito. Esse lance da da cultura, eu eu gosto bastante de de frases de efeito. Eu sempre falei uma frase aqui dentro, desde o começo, que é a, a cultura come a estratégia no café da manhã não adianta a gente ter a, a estratégia revolucionária que realmente vai conseguir criar alguma coisa se o time não abraçar isso e fazer acontecer cara o, o Fernando era três horas da tarde falou galera preciso de todo mundo online às seis e meia pra a gente fazer um papo ele chegou seis e meia mostrou a situação deu a ideia a gente não, não sabia como fazer a gente começou a discutir ele mesmo ninguém Ninguém, em nenhum momento, falou Você tá maluco, Fernando? Puta que pariu Como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer para segunda-feira? É meu final de semana Eu não vou trabalhar no final de semana, sabe é da hora? essa É isso Todo mundo entendeu que o objetivo daquilo Velho, era ajudar as pessoas Era realmente tentar fazer alguma coisa para que a sociedade como um todo Consiga se beneficiar E isso foi o que, o que moveu todo mundo a, a gente discutiu um pouco Sobre o que fazer nos, é, cada um ficou responsável por pesquisar alguma coisa eu fiquei é, pensei que o caminho mais fácil seria desenvolver alguma coisa utilizando o WordPress porque bom eu uma série de artigos aí chamado não reinvente a roda então eu criei eu eu, eu a parte de que o consumidor conseguiria fazer alguma coisa muito bem feita utilizando alguma coisa que já é existisse Só que através de várias pesquisas que a gente teve, na jogada fora, de manhã, acabou que não foi a
4: melhor ideia.
2: A ideia escolhida, de fato, foi a a que o o Bruno passou a madrugada também criando e estipulando. E esse é outro ponto que eu acho bastante interessante, porque não foi a única ideia que existiu. Nós estamos em oito devs existiram oito ideias diferentes. Uma ganhou e o time inteiro abraçou essa ideia. Não teve ninguém que tentou jogar areia naquilo que estava acontecendo, porque não foi a ideia dele que foi excluída. A gente viu que era realmente a que estava valendo e foi para cima. Dividimos o grupo em pequenos outros grupos para cada um ficar responsável por alguma coisa. Teve a galera que foi responsável pelo back-end. No back-end a gente utilizou C Sharp, é o que a gente realmente domina por aqui. Uh, utilizando Dó, o sustenido. <risos> Dó sustenido. Dó sustenido. net Core uma uma estrutura muito similar, a que o, o Bruno já apresentou diversas vezes aí na, na FAPEC mesmo, é, usando arquitetura excepcional para uma boa comunicação, positivo, e utilizando um, um sabor de CQRS no Backend também, para conseguir ter uma diferença entre o que é escrita de dado, o que é leitura de dado, para ganhar uma agilidade. Uh, claro, a gente tentou brindar de várias formas a, a API Para ter questão de segurança Então ela está toda autenticada Com o Unity Server 4 Que é principalmente conhecido e utilizado E no front-end A gente acabou usando o Angular um, O TypeScript e o Angular Material Para toda a interface também é muito conhecida O Bruno também já comentou em diversos diversas palestras que ele teve a gente escolheu essas linguagens, né, no back-end a gente tinha muita facilidade. No front-end a gente escolheu o, o, o Angular por a gente já ter feito projetos pequenos com ele. Também por causa do TypeScript, e esse superset do, do JavaScript proporciona algumas coisas que deixam muito mais fácil a gente conseguir programar é, e prevenir os erros que acontecem já em tempo de execução, mas antes em tempo de compilação. Uh, usando o VS Code, que tem uma integração com então, um o TypeScript para poder prevenir os erros. E aí uh, a gente estipulou também é, o CI/CD. Eu fiquei responsável pelo pelo continuous integration, continuous delivery. Então a gente conseguiu nesse meio tempo separar as pessoas para realmente ficar responsável para cada uma das coisas. E segunda-feira estava assim que um dev fizesse um pull request no, no repositório do GitHub do back-end ou do front-end A gente tem um, um check A gente tinha na né, época um check Só que estava demorando um pouco mais do que deveria E build data, o código Já no nosso ferramenta de, de DevOps Para ver se estava tá passando Assim que o pull request é aceito Ele vai na esteira de, de, de deploy é, Joga para o ambiente E de testes para a gente testar ah, E depois está em produção Então é, é muito difícil a gente conseguir quebrar Alguma coisa, tá, tá sempre no ar Sempre estável e a gente conseguiu isso, de fato, em 72 horas, usando essas tecnologias, mas principalmente com o time que a gente tem. E a, a cultura, como a estratégia no café da manhã, isso é uma excelente prova disso, porque a nossa cultura conseguiu pro, proporcionar essa mudada rápida de, de direção e um, um desenvolvimento rápido de um produto que vai servir como case para a gente por muitos e muitos
0: anos. Legal. Fantástico. Assim, eu fico, eu fico impressionado né, como como que algumas organizações têm tanta facilidade para ter essa, essa capacidade de adaptação, né, enquanto outras é, deixam tanto a desejar nesse sentido. É, bom, falando agora com o Fernando, Fernando, falando um pouco agora a respeito de soft skills, é, pelo que a gente percebeu aí na sua sua palavra nas suas declarações, o João também, vocês valorizam muito isso, né, inclusive tem até um case aí que eu acho que eu participei, né, eu lembro que teve uma época aí que você tinha o João enquanto programador e você tinha lá um outro colega nosso ali, não vamos citar nome, que ele, apesar de ter um conhecimento técnico, assim, fantástico, né, em termos astronômicos, né, mas ele era um cara que hoje tá bem, tá até programando, Desenvolvendo software é, para multinacionais aí, trabalhando no home office. Mas eu lembro que você falou o seguinte, cara: eu, eu não posso ficar com os dois, eu vou ter que, né? Os dois são muito bons, né? Que era o João e era esse outro funcionário, esse outro estagiário, e eu vou ter que escolher um. E eu lembro que você até falou: falou, cara, é, o João, em termos de soft skills, né, é muito mais interessante para a empresa, muito mais interessante esse perfil é, para a empresa. Então, assim, é... o que eu gostaria que você falasse a importância das soft skills dentro dessa cultura que você falou pra gente. é Porque a gente fala tanto pro aluno, galera, é legal conhecer tecnologia, é legal conhecer código, é legal conhecer frameworks, é legal você estar tá antenado, mas cara, se você não souber é, trabalhar em equipe, se você não souber... Se comunicar, aprender, o aprender um pouco o que sabe, cara. Você tá fora do mercado e às vezes eles não acreditam. Então, assim, né? Se um empresário falar, acho que o peso é maior, né? Os professores tá aí, né? a gente sempre fala, mas a molecada meio que. Ah, né? Então, aí. Fala, fala pra gente a respeito das, dessa, dessa importância das soft skills na, na cultura de vocês.
1: É, sim, Jorge. Você, pra nós tem um peso legal. É. abrindo um acho que lá atrás eu escolhi bem o João. É. <risos> Obrigado, João, de ter aceitado estar aí com a gente. É, então, é, para nós tem um peso bacana, eu acho importante. Você comentou sobre o mindset, né? Pix, o mindset flexível. É, conheço, tive a oportunidade de ler o livro e tive o convite aí da FATEC para ministrar um workshop sobre mindset. Muito bacana aí no ano passado. É, e para nós é um ponto de partida. Né? Então, por que, Jorge? O hard skill, ele vai conseguir garantir com que este profissional tenha um alicerce legal, tenha um alicerce bacana, e possa continuar se desenvolvendo enquanto ali tecnologia, no nosso caso, tanto de tecnologia. A soft skill vai permitir com que esse, com que esse, esse colaborador ele se desenvolva além da tecnologia. Porque dentro de uma empresa de tecnologia, a gente sabe que tem N situações no dia a dia. E assim, uma postura numa reunião, ela é levada em consideração. Ele pode ter feito um projeto incrível. Se ele não tiver um pitch bom para aquele projeto, não vai acontecer. Então, quando a gente parte, pelo menos levando em consideração a cultura das telas BR, que é uma cultura top-down, bottom-up, aonde a gente dá autonomia na conta. A gente leva em consideração a voz do colaborador. Se ele não soubesse expressar, é, ele fica. Sabe? Ele tem um, uma baita ideia, o projeto dele é um projeto vencedor, mas ele não consegue levar ele adiante. E assim, você bem frisou, isso não é para trabalhar na Fianzberg, isso é para a vida. Quanto mais ele conseguir é, ter soft skills, e o Thiaguinho eu, eu acompanho o trabalho dele, acho muito bacana ele frisar bem isso, Parabéns, alguém tem que continuar mesmo Porque é um ponto importantíssimo Principalmente para a área de tecnologia A gente sabe bem disso né? não, não é novidade, não é segredo para ninguém E assim, Jorge, se você perguntar Qual que é a principal habilidade hoje Que você leva em consideração Na contratação é... Aprendizado Para mim, o cara tem que gostar De aprender E não é gostar de aprender tecnologia porque é aí que vem a grande jogada. É, é gostar de aprender de tudo. Então, assim, se você pegar a nossa biblioteca aqui, é, tem desde livros de tecnologia, design patterns e por aí vai, até livros de filosofia, de meditação, é, mindfulness. Então, assim, é, é necessário de, de vendas, de pitch, de startup. Então, é, é uma skill necessária. É, ter soft skills é totalmente necessário no mercado de hoje. É.
0: É, apenas reforçando o que você disse também, eu, no, no teu mini currículo aí você falou, né? O Long Life Learner, né? É, é um termo que muitos profissionais aí da área de gestão de pessoas estão tá utilizando, né? É o Life Long Learner, né? Há 20 anos atrás você fazia um curso técnico, você fazia uma faculdade e, pô, você ficava 10 anos sem precisar aprender nada de novo, né? A velocidade com que as mudanças aconteciam não eram tão grandes como é hoje. Então hoje você tem que ser um cara que aprende constantemente. Inclusive o João até vi aqui que no currículo, no mini currículo dele, ele colocou que ele é o diretor de aprendizado aí do, do, da organização. Né? E eu sempre defendi né, em comentários aí com os colegas que são da área de tecnologia ou até aqueles que não são da área de tecnologia, que num futuro não muito distante, eu acredito que já está acontecendo, as empresas elas terão é, não são um CEO vai ter um CL, CLO, né? Um Chief Learning Officer. Ou seja, o cara que busca as, as, as tendências, que busca as principais novidades, ele vai direcionar é, o aprendizado da, dos colaboradores dentro daquela organização. Então, assim, cara, é, ouvir você falar isso, ouvir o, o João também aí falando a respeito disso, é, é fantástico, eu acho muito legal isso, e que realmente é uma das principais habilidades hoje que. O mercado exige essa questão aí do aprendizado contínuo e e automotivação, né? Eu sempre falo para os alunos, nós enquanto professores falamos para os alunos, vocês têm que ser automotivados, não adianta você esperar um fator externo, você tem que ter uma automotivação dentro de si para que você aprenda sempre, certo? Eu acho que eu já falei bastante, Tiago, Alexandre, Cristiano... Estamos aí já encaminhando para o final, aí, né? Estamos aí com 50 minutos já de live. Vamos é, deixar os professores aí, o Alexandre, o Thiago, fazer uma pergunta para os participantes aí.
3: Rapaz, passou o tempo que eu não vi aqui. O papo está bom. É, ô, João, é, você falou um pouquinho das tecnologias. Em termos de metodologia de desenvolvimento, é a última vez que eu estava conversando com. O Fernando, você estava usando um pouco de Kanban, com Scrum. Como vocês estão agora nessa parte, João?
2: Hum, certo. A gente usa, assim, ainda o Scrum, né? o gostinho de Scrum, um gostinho de Kanban. Mas uma coisa bastante interessante que a gente tem por aqui é que o time de dev ele é dividido em times menores e os times menores têm autonomia para escolher o que eles desejam trabalhar. É O time de que eu estou fazendo parte, o time de inovação, a gente realmente trabalha com o Kanban, a gente tem um, um pouquinho de cada coisa. O time que sente mais confortável em trabalhar com o Scrum e somente SPAN, ele vai trabalhar só com isso. O time que estiver é confortável em trabalhar com o Kanban e somente Kanban, vai trabalhar com isso. A gente tem essa autonomia de poder escolher. Então, tem um pouquinho de cada coisa aqui dentro. É, o que a gente mais utiliza na, na parte de inovação é o, o Kanban, para ter essa, essa estira contínua, para ter uma, uma entrega eficiente e, e rápida. Passando também, né, para o Searcher no começo de tudo, para poder realmente saber se essa inovação que a gente quer ela é pertinente ou não, ainda não é um laboratório que a gente vai poder viajar nas ideias, mas é uma inovação que tem que ter uma base sólida para trazer receita, porque a gente tem que sobreviver de, de alguma coisa também. A gente acaba pegando um, um pouquinho de cada.
5: Legal. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta. É, é o seguinte, ó, é, a gente vê muito aluno, e isso é, é uma questão recorrente, eu gosto até de perguntar para todo mundo que vem aqui. É, a gente vê muito aluno falando assim, não, porque eu, eu só trabalho se for com Java. Aí ah, eu só trabalho se for com PHP. Aí ah, eu só trabalho se for com Ruby. Ah, se não for é, SQL, eu não trabalho. E a gente sabe que esse tipo de profissional é lógico que é preferível que a pessoa se especialize em uma tecnologia, mas que ela não vire as costas para as outras tecnologias, porque a gente não sabe o projeto que você vai encarar daqui para frente, que tipo de tecnologia pode ser abordado, o que pode vir a acontecer. É, qual é a visão dos sistemas BR? Relação ao full stack, é assim que vocês enxergam mesmo o profissional quando vai contratá-lo?
4: Primeiro o Fernando
1: e depois o João. Cara, como eu também falei um pouquinho ali, deu uma uma rápida passada nisso, que eu acho que não não é. Quem dita tecnologia não é a escolha do profissional. Para nós, quem dita a tecnologia é a solução. Então, a gente não senta e fala, cara, queremos fazer um portal em C#? Não. Cara, qual é o desafio? Olha, o desafio é um portal em 72 horas para que faça x, Beleza? A, a tecnologia é o último que entra na mesa para nós. Acredite, somos uma empresa de tecnologia, mas é a última que entra na mesa. Cara, essa solução Aí vem todas as técnicas que né? dá para gente falar aqui duas horas de acrônimos e de buzzwords, de design thinking, de prototipação e por aí vai, de MVP e tudo mais. Mas assim, basicamente é: qual é a solução que a gente quer resolver? A solução que a gente quer resolver é essa. A gente vai resolver essa solução. A gente tem três opções. Beleza. SSS. Cara, essa é a mais efetiva e a gente consegue fazer ela mais rápido. Aí a gente veio para a tecnologia. Qual que é a melhor tecnologia para que a gente consiga fazer isso mais rápido? Olha, a gente tem XYZ. Dentro das tecnologias XYZ, qual vai nos proporcionar escalabilidade? Beleza. Ó, no longo prazo, é essa. Mas ela é mais custosa agora. É... Sempre a máxima de feature, complexidade, custo. Então, essa é mais custosa. Beleza. Então, vamos pegar uma mais simples. Fernando, mas essa tecnologia não vai escalar tão rápido. Não tem problema. a dívida técnica e depois a gente paga esse débito. É, débito né? Então, adquire, depois a gente vai pagando. Então, assim, é, a tecnologia, ela vem por último. E aí, óbvio, a gente tem uma cultura de aprendizagem. Galera, é essa daqui.
2: Vamos aprender. E
1: por aí a gente vai.
2: Legal. perfeito. É, complementando, no, no próprio entrega aqui, por exemplo, eu comentei sobre a cargo do, do CI CD do projeto, o Continuous Delivery e o Continuous integration. E isso foi capaz porque, dado é, essa cultura de aprendizado, poucas semanas antes desse projeto, a gente foi estendido para todos os, os colaboradores, todos os devs, a possibilidade de fazer uma certificação Microsoft voltada para DevOps. E, bom, a gente fez, foi justamente esse conhecimento aplicado Há duas semanas atrás que, no momento, a gente não ia colocar prática produto foi funcionalmente útil, justamente porque a gente tem essa, essa cultura de aprendizado. É, sobre a parte do, do Full Stack, eu já participei em, em diversos momentos da parte de contratação também e essa parte a gente não, realmente não leva muito em, em consideração. A versatilidade, a vontade de aprender é o que mais leva. Em termos gerais, o o full stack é um termo que eu, particularmente, né, o Lucas falando, não me agrada muito, porque full stack, em português, seria a pilha toda. Mas de onde até onde vai essa pilha? É só front-end, back-end? Você faz banco também, ou você faz análise de dados? Você faz tudo ou você faz uma parte? É o full stack de a linguagem. É como se fosse contratar diversos profissionais em um só. E uma pessoa muito pouco experiente, que está começando na carreira e vai começar como full stack, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque vão ter diversos cenários que você não vai conseguir abranger o suficiente. Um profissional bem mais experiente é, da vida, tem anos e anos, ele realmente vai conseguir lidar com situações é, muito melhor do que a pessoa que está começando, então ele pode realmente se considerar um, um full stack. Só que, em termos de tecnologia, quando a gente está saindo da faculdade, quando a gente está acabando o curso, tá começando a carreira, é muito comum a gente pensar em programar, em sentar numa, numa cadeira, em beber meu café ou a cerveja, que pessoas é as aqui também, <risos> e sair digitando que nem louco, e cuspir código e colocar em produção e se apaixonar pela tecnologia. Isso eu acho um erro. A gente tem que se apaixonar pela solução que a gente está criando. É, pela, pelo problema que a gente está resolvendo, não pela solução que a gente está criando, porque ela pode não ser a melhor. A gente pode ter que destruir e começar de novo. A gente tem que, que sair da faculdade e perceber que programar para programar não te faz um profissional. te faz um profissional é resolver problemas que são apresentados para você da forma mais eficiente possível no momento. E contrair débitos técnicos faz parte também. Às vezes a gente realmente vai ter que fazer alguma coisa que Vai morrer dentro de tantos tempos. É um MDP, não tem problema, não precisa fazer perfeito logo de cara. Alguns débitos técnicos vão ser adquiridos, mas com consciência. A gente tem que, de fato, se apaixonar pelo problema que a gente vai resolver, não pela tecnologia que a gente vai usar ou pela solução que a gente vai
0: aplicar. Legal. Alexandre? Gostaria de fazer Nós um. Bom.
3: É, quando vocês falaram em soft skills, essas coisas o Tiago complementou aí, né, de que, às vezes, o aluno quer escolher algo. É, queria que vocês falassem qual a pior característica que uma pessoa pode ter, um profissional pode ter dentro de uma empresa. Assim que vocês, assim, por mais que ele tenha conhecimento, alguma coisa, qual a característica pessoal vai ser roubar? Isso aí, Gente, não dá aqui na empresa. O é, que, que vocês poderiam falar sobre isso?
1: Ô Alexandre, é, eu acho que uma vez até a gente respondeu uma pergunta dessa, eu e o João, que é o, por que a Transbr não contrataria? É, e eu acho que assim, a nossa visão, pelo menos hoje, neste momento, é o oposto do que a gente falou sobre o aprendedor. É, a gente né, faz uma entrevista bem, bem completinha, legal tenta entender é, o melhor perfil como eu disse, a gente busca pessoas que querem aprender que são, assim, aprendedores e, é, citando um job, Jobs né? stay language, stay foolish então, assim, cara, é faminto mesmo cara que, meu, vem me, me manda que eu quero hoje, pra gente não contratar só se a gente não sentir esse tesão é, é isso senão a gente traz pra dentro, cara
3: a gente observa que cada vez mais as empresas estão investindo bastante nesse, nesse contrato né, dos seus funcionários. E, e a gente está vendo que um dos requisitos não é só o conhecimento. Né? Então, tá, vocês estão mapeando bastante essa outra é, essa outra vertente, que é realmente essa vontade de fazer a diferença dentro de, de uma empresa, né? de fazer parte de uma equipe. É uma coisa que a gente... Vive. Nós, professores, sempre falamos bastante e, às vezes, a gente fica até taxativo, mas é realmente algo
1: que vai fazer diferença como pessoa e no mercado de trabalho. Isso aí. É isso, cara. Não, isso aí. Não, não, não vejo como ser diferente.
0: Fernando, uma... a, a título tá de bom? curiosidade aí. É, quantos funcionários tem a empresa hoje e quantos... São FATEC ou ex-FATEC?
1: Ah, eu diria que 50% ou mais, né, João? 50% ou mais aqui é ex-FATEC. Eu
4: acho ou está que...
1: fazendo o curso, é, acho que mais. Vai virar uns 70%, cara, tranquilamente. É bom.
3: mais fácil contar os que não são do que os que, <risos> que são. Deixa eu ver. Ô, ô, Fernando, nesse momento agora de que nós estamos passando, de né, que a gente tem que ficar é, recluso. É, como que a Sistema BR está passando esse momento? O pessoal, algum ou outro, está indo para a empresa tá está fazendo tudo de forma remota? O que, que vocês estão achando desse novo modelo de trabalho que foi imposto para todos aí? É, pergunta boa, cara. É,
1: para nós, acabou sendo natural, Romeo, Porque a gente já tinha essa cultura. Então, já tinha profissionais, já ficavam, é, time de dev mesmo, eu, sei lá, quando essa galera tá por aí, já tem essa liberdade, sempre teve. E como, por sermos de tecnologia, a migração, ela foi instantânea, né, cara? Os Servidores sempre foi preparada, a infra sempre foi preparada. Então, Alexandre, para nós, cara, natural. É, reuniões continuam natural. O que acabou acontecendo é que, pela cultura nossa, é. Engajamento, né? É, que nem eu me comentei no começo da live, meu, eu tava com saudade do café. Uhum. Gente, sente falta, né? Saudade, sente falta, cara. Sente falta de ter aquele calor humano, de estar tá junto, de tomar a cervejinha, de tomar um Deus. café de manhã, todo mundo. <risos> né? As reuniões presenciais, então, assim, é, eu diria que faz falta. O Léo tá até comentou muito, <risos> meu café. Então, assim, é, mas para nós foi, foi natural, até as equipes que a gente. Ainda não tinha cogitado tanto, né? É, cara, foi foi a virada de chave, foi tranquilo. É, como eu disse, a gente valoriza muito a equipe é, e dá um carinho muito grande. Então, a gente tem uma plataforma de gestão hoje de pessoas aqui na, na empresa e a gente monitora todos os pontos, cara. É, desde a experiência que esse cara está vivenciando lá na casa dele agora, é, a adaptação que ele está tendo, é, como que é. Então, a gente monitora isso aí bem de pertinho, cada 24 horas, hum. na realidade. E a gente criou duas frentes né? Uma frente de inovação E uma frente de contenção Então a gente delegou as pessoas Para fazer essas operações E eu, Kiko e Fabiana Acompanhamos a cada 24 horas Os indicadores Então para nós a gente chama de heartbeat né? Então meu, como Sim. que tá indo? Tô... É, vamos colocar os indicadores de UTI Ó, Se algum desses aqui der um probleminha Meu, botão vermelho zona para tudo Então a gente monitora eles a cada 24 horas A
3: gente se reúne e fala sobre eles. A gente viu que faz muito tempo que vocês mudaram né, a sede de vocês, a gente fica muito feliz aí de ver os nossos amigos progredindo, a gente quer cada vez mais que vocês cresçam e venham ter destaque aí no mercado nacional. Você acha que o trabalho home office agora, você acha que os funcionários, embora você já tenha falado que é uma prática que vocês estão fazendo, é, mas talvez alguma ou, outros profissionais vocês não tinham pensado. Você acha que está rendendo mais do que presencial ou mesma coisa? Cara, a, a, o nível de performance manteve.
1: Né? A gente tenta metrificar muito a performance do time. Então, performance manteve. E o que acabou sendo, assim, surpresa para nós, ficamos muito preocupados, mas acabou que aumentou o nível de eficácia, né? É, a gente considera dois fatores, na verdade, diferentes. Produtividade e eficácia. Então, produzir muito não necessariamente significa que você teve uma grande eficácia. Certo. E, às vezes, você agir da, da melhor maneira possível em alguns pontos, você pode não ter produzido tanto, mas ter tido uma eficácia gigante e contribuiu com todo o time, com toda a empresa. Isso nos proporcionou um, um salto maior. Então, assim, a gente manteve os indicadores de produtividade, e, cara, aumentamos os indicadores de eficácia. Então, ficamos, ficamos contentes aí com o trabalho à distância. Tem os desafios, óbvio. Se eu falar para você claro. que tudo é um arco-íris, eu vou mentir de cabo a rabo. Tem desafio, né? Me perdoe o francês, mas tem muitos desafios. Então, o importante é que essa cultura nossa proporciona que a galera encare os desafios aí da melhor maneira possível, entendendo o momento que a gente está vivendo e pensando em contribuição para os demais colaboradores que
2: estão do lado é até engraçado essa questão Legal. do, do homo, como parte da, da nossa vida. Porque desde o início, né, por, por conta de alguns problemas pessoais, às vezes, em momentos específicos, eu tinha que me afastar um pouco para ficar em casa. A primeira vez que eu cogitei essa ideia, eu já tinha sofrido um leve terrorismo por causa do, do meu pai, beijo pai, mas não, você é louco, você vai? de trabalhar de casa, você vai ficar uma semana aí, você vai ser. Dele. Nossa, eu fui, né? Apertei. Tá Falar com, com o Fernando sobre isso. Expliquei a situação gaguejando e a resposta foi: "Tá, tá bom". Ela Não, não teve nenhum impedimento, não teve nenhum contratempo. Foi simplesmente, cara, é, eu te contratei porque eu confio em você. Você sabe como funciona, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que entregar. Entrega, que cara, tá tudo bem você conseguir fazer essas coisas, está tudo bem. E beleza, eu achei que eu ia ficar é, distante, mas não. Mesmo estando, antes de, de muita gente, no começo da empresa, às vezes afastado fisicamente, eu me sentia acolhido pela equipe que a gente tinha, justamente porque era essa a nossa intenção, de fazer as pessoas ficarem conectadas, mesmo não estando presente. E aí, quando aconteceu de, de realmente ser forçado o isolamento, foi natural. Foi, foi muito natural. As coisas simplesmente passaram de ser pessoalmente na nossa sala de reunião e tudo mais para ser é, online na nossa sala de reunião também e em alguns Então, foi, foi muito suave essa essa transição porque a gente vinha para a empresa fisicamente porque o ambiente é muito inspirador. Né? A gente chega aqui e se sente feliz de estar aqui dentro. Realmente ser tem um café sensacional, né? a cerveja... Um ambiente muito bem bem feito. É, as pessoas que estão aqui são extremamente bem-humoradas e bem-intencionadas em conseguir engajar. Então, a gente, eu posso falar verdadeiramente que a gente se sente como uma família aqui dentro. O, o fato da, do engajamento que o Thiago comentou no começo da live do pessoal compartilhar o, o produto não foi simplesmente porque chegaram no, no grupo principal da empresa e falaram compartilhem. Foi porque a galera realmente entende o que está acontecendo aqui dentro, gosta de fazer parte do que está acontecendo aqui dentro e quer continuar. Então, estar ou não dentro da empresa acaba sendo um detalhe. A gente suplantou a, a questão técnica é, há bastante tempo e está basicamente pronto para isso.
0: Legal. Pessoal, caminhando para o final, então. Já estamos aí excedendo o horário. É, bom, Fazendo as considerações finais aí, o Thiago quer falar mais alguma coisa, Thiago? Ah.
5: Eu eu só só queria agradecer aos aos dois por terem assentado o meu convite. Eu sei o quanto é corrido aí para o Fernando, para o João, mas assim, a gente convida quem a gente realmente confia no trabalho, quem a gente acha que pode agregar para a nossa noite de quinta-feira. E a gente, inclusive... Cadê o Eduardo? O Eduardo está aqui ainda? Acabou saindo, Tio. Acabou saindo. Tia. Acabou de sair, O Eduardo foi um convidado. E hoje ele estava aí como um dos ouvintes. Então, assim, eu gostaria de contar com vocês das outras quintas-feiras, pessoal da empresa de vocês. A gente traz pessoas de diferentes cantos do mundo né, para falar. E eu acredito que isso traz para nós, assim muita bagagem, muito know muita vivência, né? E vocês fazerem parte disso para nós da FATEC, é uma questão, assim, de muito orgulho e que nós somos muito graças a vocês. Beleza? Obrigadão e boa noite, senhor.
0: Legal. Olha, faço das
3: palavras do Thiago Asbias, né, para não ficar redundante, né, mas agradecer mais uma vez aí o Fernando, o João Lucas, a todos aí que estão presentes, nós temos aí o o professor Cristiano, o Rogério Leão, tem mais algum professor aí que eu não que eu não citei, mas uh, todos os ex-alunos, alunos que estão presentes. Então, eu tenho aprendido muito com, com essas três lives que nós fizemos e, e a gente faz o um convite para que né, venham nas próximas, a gente vai estar trazendo profissionais de outras empresas também. Então, tem sempre muito que está agregando aí o nosso conhecimento. Valeu, valeu mesmo.
0: Legal, pessoal. É, bom, estamos encerrando então aí o episódio 3 do nosso Tech Trends. Lembrando que este áudio estará disponível na íntegra no nosso podcast, disponível em várias plataformas. Né? Provavelmente amanhã já vou disponibilizar aí os links para que vocês possam vir aí na sua plataforma favorita. Bom, faço minhas palavras aos colegas aí, agradeço ao João e ao Fernando. Muito obrigado pela participação, obrigado também a cada um que esteve conosco aí, Obrigado também aí ao pessoal da Precisão Sistemas, né, que sempre prestigia a gente. E, obviamente, aí estarão participando aí como convidados aí nos próximos episódios. E, Cristiano, gostaria de falar alguma palavra final aí, Cristiano, para a se despedir? Cristiano e o Rogério, é. querem falar alguma coisa?
4: Eu acho que agradecer ao Fernando, trazer conhecimento. Tra... Não ter... Eu acho legal a ideia de de compartilhar o que sabe sem medo de, de falar ó, esse possivelmente seria o segredo da empresa essa 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 esse compartilhar conhecimento e e matar a saudade do João né João é, é, <risos> parabéns parabéns pela, pelo trabalho que vocês têm feito parabéns pela pela forma como vocês tratam também ah, as pessoas que vão até tra, até vocês é, a FATEC sempre em busca de, de trazer profissionais para agregar valor no ensino e vocês estão sempre dispostos então a gente agradece pela 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 noite pela pelo podcast, mas também pela pelas pessoas que vocês são e a forma que vocês tratam todo mundo que procura vocês tá bom? Um abração
2: Boa, Muito bem, pessoal de... Agradecer a, a, o convite de todo mundo, é, é sempre um prazer tá, tá conversando com a pessoa da FATEC. E essa iniciativa de podcast, podcast é uma coisa que eu faço, que eu ouço com frequência, eu acompanho 18 podcasts diferentes. É, esse, inclusive, e é muito importante para a comunidade como um todo. Eu comentei no começo sobre minha vontade e missão de crescer uma, uma comunidade aqui no interior para mostrar o valor que nós temos por aqui. E essa iniciativa realmente é uma uma grande aliada no no compartilhamento de conhecimento com as pessoas e na fomentação dessa comunidade aqui no interior. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelo convite. E espero outros também. Hum,
0: Com certeza. Os próximos aí... Pessoal, gostaria
1: de de agradecer aí também, meu nome, em nome do Estão de toda a nossa equipe aqui, parabenizá-los pela iniciativa por estarem se mantendo ativos, inovando também, isso é uma inovação, isso é uma criatividade. É... Cara, eu agradeço demais o carinho de vocês e tenho certeza que é recíproco. Eu sempre posso reforçar com as pessoas que me perguntam, cara, a FATEC? Cara, a FATEC é excelente, tem bons professores, tem uma boa grade. Mais da metade dos profissionais que hoje estão nas as BR vieram de lá, e, cara, assim, vejo o quanto vocês se esforçam para estar sempre atualizados, buscando coisa nova e tem uma sinergia gigante com tudo que a gente falou aqui, com tudo que a gente prega. Então, eu acho que por isso que essa vibração nossa é, é tão boa nesse sentido aí, de estar sempre buscando e entregando conhecimento pro o pessoal. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, agradeço aí a contribuição e espero que sejamos convidados para novas. <risos> e, ó, Tiaguinho, vou cobrar a
5: cerveja, hein? Pode cobrar, pode cobrar. Da próxima vez que te perguntarem, e a Fatec? Falou, ó, a Fatec é boa, tem bons professores, excelentes professores,
0: e o Jorge. Tá. É. 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 Verdade. Enfatiza, e o Jorge? Porque ele é, ele é, é acima, acima da vai. média. Então,
3: é. É. É, é mente brilhante.
0: Ó, e a é, isso aí. Ajudar, é. isso aí, pessoal. Obrigado então. Tamo junto aí, na próxima semana aí, vocês que nos acompanharam, teremos novos episódios. E obrigado mesmo aí, tá? Fica fica ligado aí no nosso podcast, postei o link aí no chat. E com certeza nas próximas edições aí, o João vai voltar, o Fernando vai voltar. para fazer um bate-papo um pouco mais centralizado em algum tema, alguma coisa aí que a gente vai evoluir junto aí. Beleza? Obrigado, pessoal. E até mais.